0: Nein, so wollen sie nicht sein. Die Grünen Basis will den Asylkurs der Ampeln nicht mittragen. 730 Parteimitglieder darunter die Hamburger Justizsenatorin und die Fraktionsvorsitzende im Landtag Thüringen haben in einem offenen Brief ihre Bundesminister und Vorsitzenden aufgefordert, sich von einer Asylpolitik zu distanzieren, die auf weniger aufnehmen und mehr zurückweisen setzt, inklusive Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen. Tatsächlich ähneln die Pläne der Bundesregierung dem was was Horst Seehofer einst als Bundesinnenminister forderte und was von den Grünen als verantwortungslos und rechtsstaatlich nicht hinnehmbar kritisiert wurde. Regierungsverantwortung fressen Parteigrundsätze auf, so sehen es offenbar die Briefeschreiber. In den Umfragen verliert die grüne Regierungspolitik massiv an Zustimmung und wenn nun auch die grüne Basis sich gegen den Regierungskurs stellt, was bedeutet das für das Spitzenpersonal in Berlin? Und vor allem, was bedeutet es für die Ampel, die Regieren auf Augenhöhe mittlerweile eher alttestamentarisch gestaltet? Aug um Aug, Zahn um Zahn. Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem blicken wir auf Olaf Scholz, der auf Führung setzt. Am Dienstag hat er Emmanuel Macron durch Potsdam geführt und jetzt will er sein Kabinett durch die Haushaltsplanung führen. Wir sind uns einig, wir brauchen mehr Solidarität und dürfen die Staaten an der Außengrenze nicht alleine lassen. Das schließt ein, faire und geregelte Verfahren zur Verteilung oder wenn Menschen keinen Anspruch auf Asyl haben, auch Rückführung. Dafür müssen wir an den Außengrenzen genau erfassen, wer kommt. So Annalena Baerbock am 21. April nach einem Treffen mit ihrem spanischen Ministerkollegen in Berlin. Baerbocks Worte sind das Bekenntnis zu den Plänen der Ampel, die Flüchtlingszahlen zu begrenzen, auch mit Vorgehensweisen, die Baerbock selbst vor wenigen Jahren noch als Axt an Europa und dem Rechtsstaat bezeichnet hat. Robin, die Grünen haben in der Regierung schon einiges schlucken müssen. Die Aufgabe der Sektorenziele beim CO2-Ausstoß, eine, wenn auch nur dreimonatige Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, den Ausbau von Autobahnabschnitten, um jetzt nur einige Dinge mal aufzuzählen. Und nun der neue Kurs in der Asylpolitik. Ist dieser Kurswechsel aus Überzeugung geschehen oder doch aus der Erkenntnis heraus gegen SPD und FDP ohnehin nicht ankommen zu können?
1: Das ist eine richtig gute Frage, auf die ich gar keine Antwort weiß, weil dieser Kurswechsel geschah ja in einem Koalitionsausschuss. Und zwar nicht in dem legendären der 30 Stunden, sondern in dem davor, wo die Ampelparteien rauskamen und danach auf diesen europäischen Kurs einschwenken beim Asyl, zur Überraschung von allen Beteiligten. Und das Besondere an der grünen Position, die tatsächlich ein Positionswechsel ist, da hast du völlig recht, ist, dass das nie erklärt wurde. Also es hätte ja jetzt ein grüner Politiker oder idealerweise eine grüne Politikerin, nämlich die Außenministerin, die ja auch Europapolitikerin sein muss, die hätte ja jetzt ihren Parteifreunden und auch der interessierten Öffentlichkeit erklären müssen, wir sind jetzt für die Kommissionsvorschläge, die wir vor wenigen Monaten noch abgelehnt haben. Und für diesen Kurswechsel hätte es ja Gründe gegeben. Also zum Beispiel haben wir eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Das ist ja keine Kleinigkeit. Ja, also man könnte dafür wirklich gute Gründe finden. Aber das hat Frau Baerbock unterlassen. Und den O-Ton, den du gerade eingespielt hast, der hebt ab auf die Registrierung von allen, die ankommen. Das ist aber schon geeint. Das ist gar nicht strittig. Darum geht es gar nicht mehr. Es geht tatsächlich darum, diese Verfahren an den Außengrenzen zu machen. Und da hat Frau Baerbock, bevor sie zu einer sehr opulent geplanten, fünftägigen Dienstreise nach Lateinamerika aufbrach, gesagt, diese Grenzverfahren werden hochproblematisch. Man müsste sie aber trotzdem machen, weil man nur dadurch ein gerechtes Verteilungssystem bekomme. Und wenn ich mich jetzt, ich weiß, du hasst es, wenn ich das sage, aber ich sag's trotzdem, wenn ich mich in die Schuhe linker Grüner stelle, dann würde ich mich da auch ein bisschen an der Nase herumgeführt fühlen, weil es wird nicht zu einem Verteilungssystem kommen. Das wird nicht funktionieren. Und das musst Frau du jetzt
0: gleich erklären, warum es nicht zu einem Verteilungssystem kommen wird. Aber es ist doch bemerkenswert, dass jetzt erst wenige Tage vor dem Asylgipfel, der während wir diesen Podcast
1: aufnehmen stattfindet, die Rebellion kommt aus der Partei. Ich glaube, das hängt mit der Kommunikation zusammen, die ich gerade beschrieben habe. Also es war ja so, wir wussten, was die EU-Kommission plant. Also das weiß man so seit zweieinhalb Jahren. Und man wusste, dass Deutschland damit in Teilen Probleme hat. So. Und dann gab es diesen besagten Koalitionsausschuss, der aber ja nicht als große Veränderung kommuniziert wurde. Und als dann... Leute Artikel schrieben, also unter anderem haben wir ja in der Welt am Sonntag eine Geschichte gemacht, überraschenderweise ist die Ampel jetzt pragmatischer in Sachen Migration und Asyl, als es Angela Merkel war, musste das glaube ich erstmal bei den Hintersassen der Grünen sozusagen durchsickern und dann ist es, glaube ich sehr getrieben durch die NGO-Szene und durch die vielen Aktivisten, die dann sozusagen den linken Parteiflügel da ein bisschen geweckt haben.
0: Heribert Prantl, ein geschätzter Kollege der Süddeutschen Zeitung und ein Grünen-Fan, das darf man wohl so sagen, hat vor kurzem geschrieben, er sieht die Entgrünung der Grünen. Und zwar ist es das erste, der Pazifismus, den Sie aufgegeben haben. Im Ukraine-Konflikt, wobei man sagen muss, auch schon unter Joschka Fischer sind die Grünen andere geworden, als sie waren, was den Kosovo-Einsatz angeht. Den zweiten Punkt, den er jetzt aufmacht, ist die Haltung der Grünen im Asylrecht. Und er sagt, das Dritte, was nun kommen wird, das wird der Klimaschutz sein. Ist das als ein Szenario eines enttäuschten Grünen-Anhängers, der jetzt verbittert auf seine Partei guckt und greift der da vielleicht auch eine Stimmung auf, die in der Parteibasis insgesamt zu finden ist? Dieses Gefühl, wir geben auf, was unsere Identität ausmacht?
1: Weiß ich gar nicht. Also das Besondere bei dem, also was du jetzt Pazifismus genannt hast, ist ja eigentlich schon mal überwunden worden in der Fischer-Trittin-Zeit. Als die Grünen nämlich tatsächlich dazu gefunden haben, dass man auf dem Balkan nicht zugucken kann, wenn ein Völkermord passiert und auch notfalls militärisch eingreifen muss. Also da haben die ja eigentlich schon die pazifistische Häutung gemacht und die war auch richtig und die war halt begründet von Joschka Fischer. Und beim Thema Ukraine haben sie es ja auch begründet. Also Robert Habeck hat das sogar schon im Wahlkampf begründet, also vor der Invasion, warum man seiner Meinung nach schwere Waffen liefern muss. Als es dann geschah, haben Omid Nuripur und Ricarda Lang einen Brief in die Parteibasis geschrieben. Und da gehen die, glaube ich, alle mit, die Grünen, weil es ist ja auch zu begründen. Und bei einem weiteren Identitätsthema, nämlich der Atomkraft, haben sie ihr Herz ja gerade nicht über die Hürde geworfen, und bezahlen in der Klimadebatte übrigens dafür gerade einen hohen Preis. Und das Interessante beim Thema Migration-Asyl ist ja, dass sie nicht begründet haben, warum sie diesen Kurs gewechselt haben. Das ist der große Unterschied. Es gab keinen Brief von den Parteivorsitzenden. Es gab kein großes Fernseh- oder Zeitungsinterview von Frau Baerbock. Sie ist sogar gerade außer Landes, was ich pikant finde in so einer Lage. Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Und es ist ja, wie ich schon erwähnt habe, klar geworden, dass Teile der Basis das nicht mittragen wollen, jener Brief der 730 Parteimitglieder. Und darin steht, man erwarte von der Parteiführung und den Ministern, dass sie dazu beitragen, dass Populismus nicht in Gesetzesform gegossen wird und die Grünen die Hegemonie in der Debatte zurückgewinnen. Wie ernst
1: muss das Spitzenpersonal dieses Protestschreiben nehmen? Die schiere Menge der Leute, die unterschrieben haben, also es gibt ja da zwei, es gibt dieses grünen interne, das sind 700 Leute und dann gibt es ein Schreiben von grünen und roten MdBs, das sind 24, dazu noch Landespolitiker, das sind schon nicht wenige. Ich glaube, es gibt noch etwas, was so ein bisschen ein Entkommen der Grünen aus der Debatte ermöglichen könnte, weil wir reden ja über einen Kompromiss, der in der EU versucht wird. Und jetzt hat Deutschland mit dem Kurswechsel der Grünen, der übrigens, das muss man eigentlich auch fairerweise sagen, auch ein Kurswechsel der SPD ist, die, die, die den auch gemacht hat. Also Deutschland hat jetzt eingeschwenkt eigentlich auf die Linie der EU-Kommission.
0: Du hast es gerade angesprochen, Robin, dass es eben nicht nur Teile der Grünen, sondern auch Teile der SPD sind, die sich mit diesem Asylkurs der Ampel schwer tun und ein Beispiel ist, du hast gerade die MdBs genannt. Es gibt auch ein Schreiben von den Arbeitsgemeinschaften Flucht und Migration, sowohl der Grünen und der SPD, die sich zusammengetan haben und in einer gemeinsamen Erklärung gesagt haben, anstatt ihrer humanitären Pflicht, angesichts vor Krieg und Verfolgung fliehender Menschen gerecht zu werden, fordert die Bundesregierung auf EU-Ebene die massivste Einschränkung des Asylrechts seit 1993. Und ich finde, das zeigt, so eine Gleichzeitigkeit des Ungleichen in der Ampel. Also während auf der Führungsebene oben man das Gefühl hat, SPD und FDP üben da den Schulterschluss in ganz vielen wichtigen Punkten, wie jetzt auch in der Asylfrage, ist es im Unterbau so, dass Grüne und SPD Seite an Seite stehen. Kann das zu einem Problem für die Koalition werden?
1: Gute Frage. Ich kann noch nicht abschätzen, wie weit dieser Gleichschritt des Unterbaus von Grünen und SPD, den du gerade angesprochen hast, wie weit der ist. Weil es gibt ja auch die Gegenbewegung. Also wir haben ja auch erlebt zum ersten Mal grüne Kommunalpolitiker auf breiter Front, die sagen, es geht so nicht weiter. Wir wissen einfach hier nicht mehr, wo wir die Leute unterbringen sollten. Sowas gibt es auch in der SPD. Also auch diese Bewegung haben wir ja erlebt. Und wie weit da die Kräfteverhältnisse sind oder wie die konkret sind, wenn es zum Schwur käme, das weiß ich gar nicht.
0: Du hast vorhin am Anfang schon angesprochen, dass die Vorstellung, dass wenn man den Verfahren an der Außengrenze zustimmt, dadurch dann ein Verteilungsschlüssel gesichert werden kann, also dass das eine das andere braucht, um diese gemeinsame Lösung hinzubekommen. Da hast du gesagt, das wird nicht passieren.
1: Warum, Robin? Weil es immer noch Länder in Europa gibt, die das einfach verweigern. Es gibt Länder in Europa, gar nicht so wenige, die sagen, wir lassen uns von Brüssel nicht zwingen, hier Leute anzusiedeln. Und die kann man auch nicht überreden. Und auch die Hoffnung, dass mit der großen Erfahrung, dass die in Osteuropa die Länder jetzt ganz besonders viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben, dazu haben die trotzdem ihre Position nicht verändert. Und die EU-Kommission versucht denen jetzt eine Brücke zu bauen, indem sie sagt, wenn ihr keine Leute aufnehmt, dann zahlt ihr dafür in einen gemeinsamen Fonds ein. Die haben mal angefangen mit 26.000 Euro pro nicht aufgenommener Flüchtling, sollte das sein. Jetzt sind sie, glaube ich, schon runter bei 22.000. Aber es geht ja im Kern auch einfach nur, dass die Länder einmal die Systematik anerkennen. Ja, also dass sozusagen, wenn die die Leute schon konkret nicht nehmen, dass sie wenigstens anerkennen, dass sie sie nehmen sollten durch diese Geldzahlung.
0: Das ist der eine Punkt, der fraglich ist. Der andere ist ja auch, in der Theorie klingt das ja sehr logisch, was man vorhat. Also man macht das sogenannte Screening an den EU-Außengrenzen. Da wird dann die Identität der Schutzsuchenden überprüft. Und wenn das erfolgt ist, werden diejenigen, die eine gute Chance auf Asyl haben, also das nennt man eine hohe Schutzquote, an freiwillige Aufnahmeländer weitergeleitet. Da hast du ja schon einen Punkt aufgemacht, woran das haken könnte. Und Menschen, die aus Staaten mit einer geringen Anerkennungsquote kommen, deren Asylantrag soll dann in den Zentren geprüft werden, möglichst schnell. Das soll nicht länger als zwölf Wochen dauern. Und wenn der abgelehnt wird, sollen die zurückgeschickt werden. Wohin zurückgeschickt und wie soll das erfolgen?
1: Das ist die große Frage. Aber das ist gut, dass du das so ansprichst, weil da muss man sich auch ehrlich machen. Es geht natürlich darum, die Leute aus den Ländern mit dieser geringen Schutzquote dass die den Eindruck bekommen, ihr schafft es nicht mehr bis nach Deutschland, sondern ihr sitzt dann in einer Einrichtung an der italienischen Grenze drei Monate fest. So und das ist die Idee. Und das ist natürlich und da haben auch die Grünen Kritiker einen Punkt, wenn diese Einrichtungen so aussehen, wie sie beispielsweise jetzt schon auf den griechischen Inseln aussehen und wo die Leute ja mit nicht nur drei Monate fest sitzen, also als unser Reporter Tim Röndammer war, haben wir ja Leute getroffen, die da zweieinhalb, drei Jahre auf die Bearbeitung ihres Antrags warten. Dann wäre das natürlich tatsächlich auch meiner Meinung nach rechtsstaatlich eine problematische Veranstaltung.
0: Ein Punkt, der auch strittig ist, was die Asylverfahren an der Außengrenze angeht, ist, wer soll davon ausgenommen werden? Und da geht es um Familien mit Kindern, die dieses Verfahren eben nicht durchlaufen sollen. Und da gibt es Streit darüber, wer als Kinder definiert wird. Grüne und SPD wollen alle unter 18-Jährigen als Kind auch definieren, also alle Minderjährigen. Die Liberalen, aber auch Länder wie Frankreich und Polen, wollen, dass es sich nur um Kinder unter zwölf Jahren handelt. Wird da die FDP beidrehen?
1: Na, es müsste ja ganz Europa beidrehen. Also die FDP könnte ja höchstens sagen, wir übernehmen das als deutsche Position. Aber dann müsste man ja diese deutsche Position einbringen in die europäischen Verhandlungen. Und mir persönlich scheint das auch etwas taktisch gedacht. Weil auf diese Idee kam Annalena Baerbock ja erst, als man prinzipiell zu dem Grenzverfahren fand. Also sie wollte nicht sagen, ich bin jetzt auch für Grenzverfahren, weil die Grünen die halt jahrelang verteufelt hatten. Da hat sie gesagt, ja, Grenzverfahren okay, aber nicht für Leute unter 18. Ja, und die französische und oder die Mehrheitsposition mit unter zwölf hat natürlich einen Punkt, der dafür spricht, ist, dass wir jetzt schon ja eine große Fluchtbewegung von unbegleiteten Minderjährigen haben. Also schon jetzt schicken Familien eher Minderjährige los in manchen Fällen, weil die halt in Deutschland noch anders behandelt werden und noch weniger wahrscheinlich zurückgeschickt werden, um dann im Falle eines positiven Asylverfahrens oder subsidiären Schutz oder sonst was irgendwann alle nachzuholen. Und wenn man in bester Absicht ein Verfahren programmiert, wo nicht der Vater oder der Ältere, sondern der jüngere Bruder losgeschickt wird, hat man ja nichts Gutes erreicht. Deshalb erscheint mir dieser Vorschlag mehr gut zu klingen als gut zu sein.
0: Wenn man jetzt auf die innerdeutsche Debatte guckt in der Asylfrage, dann ist es so, dass die Union weitergehen will, als es die Ampel gerade tut. Und hat dazu auch eine parteiübergreifende Kommission angeregt, wo man unter anderem die Asylbewerberleistungen auf den Prüfstand stellen will und auch nochmal über Obergrenzen diskutieren möchte. Und es gibt sogar Unionspolitiker, die laut über eine Verfassungsänderung nachdenken. Nancy Faeser hat jedenfalls einer solchen Kommission jetzt eine Absage erteilt und sie hat gesagt, das sei ja ein isolierter deutscher Sonderweg und die Asyllage könne nur auf europäischer Ebene verbessert werden. Und da hat Faeser doch einen Punkt, denn würde Deutschland seine eigenen Regeln machen, wie sollten dann Staaten wie Polen und Ungarn überzeugt werden, einen gemeinsamen europäischen Weg zu gehen?
1: Nein, ich glaube, da irrst du dich, wenn ich das Nein, so ich sagen den. darf. Weil Deutschland hat ja die Besonderheit, dass die Leistungen für Asylbewerber hier deutlich höher sind als überall woanders. Ja? Das also stimmt, aber das geht ja auf ein Verfassungsgerichtsurteil tatsächlich eben. zurück. Eben, und deshalb ist ja die Idee von Michael Kretschmer, wir reden über die Verfassung, zielt genau darauf. Der zielt ja nicht auf den Artikel 16a, also den eigentlichen Asylrechtsparagraf. Darauf zielt Michael Kretschmer nicht. Das wäre im Übrigen auch überhaupt nicht angebracht, weil... Über diesen Asyl, deutschen Asylrechtsparagrafen kommt nur ein verschwindender Bruchteil der Flüchtlinge hier hinein. Die kommen ja über die UN-Menschenrechtskonvention oder die Genfer und so weiter. Also wenn es darum geht, dass wir eine besondere Attraktivität haben, weil wir als Deutschland viel höhere Leistungen an Asylbewerber, bevor sie anerkannt sind, zahlen, als Italien und als Griechenland und, 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 dann müssen wir natürlich über dieses deutsche, das ist ja schon der deutsche Sonderweg. Wenn man den ändern will, wenn man da zu einer europäisierten Lage kommen will, muss man darüber reden. Das kann gar nicht anders sein.
0: Darüber wird aber nicht geredet
1: werden. So viel ist ja jetzt schon mal klar. Ich wäre mir da gar nicht so sicher, weil den letzten realen Versuch, diese Leistungen für noch nicht anerkannte Asylbewerber zu senken, hat eine Sozialdemokratin gemacht, Andrea Nahles, als Arbeitsministerin. Die hat das Urteil vom Verfassungsgericht kassiert, dass das, was sie wollte, nicht zu tun ist. Also das ist ja nicht so, dass dieses Problem von niemandem wahrgenommen wird. Also ich meine, das sind ja sind ja keine Ignoranten. Ich fand diesen Fäsersatz heute, der hat mir ehrlich gesagt alle Alarmglocken schrillen lassen, ob das, was du schon beschrieben hast, wie groß die Empörung in SPD und Grün ist, nicht doch größer ist, als wir das hier aus unserer bürgerlichen Redaktion wahrgenommen haben. Weil was Frau Fäser da gesagt hat, da stimmte wirklich gar nichts also weil der erste Satz von Frau Weser, den du zitiert, hast, war, es gibt nur eine Chance, die Lage zu verbessern. Diese Chance liegt in Europa. Es gibt keinen isolierten deutschen Weg. Also da ist ja schon mal kompletter Quatsch, weil die CDU ist ja für die Kommissionslösung. Also die Union hat ja nicht gesagt, die Vorschläge der Europäischen Kommission, übrigens geführt von einer Unionspolitikerin, Frau von der Leyen, also das ist schon mal eine Nebelkerze. Und dann sagt sie, das sollte die CDU verstehen, die leider weit weg ist von der Europapartei, die sie mal war. Auch, auch das eine Nebelkerze. Und dann, ganz interessant... Jetzt kommt die AfD-Passage, richtig? Wer das Asylrecht antasten will spielt das dreckige Spiel der AfD mit und verschiebt Grenzen, die nicht verschoben werden dürfen. Und das ist ein unglaublich bemerkenswerter und eigentlich auch perfider Satz, weil die letzte Änderung des Asylrechts in der ersten Hälfte der 90er Jahre hat ja nicht die AfD gemacht, Nein, sondern die deutsche Sozialdemokratie gemeinsam mit der Union. Und darauf zielt natürlich Kretschmer. Und Kretschmer hat ja auch in seinem Interview in der Welt am Sonntag gesagt, er möchte eine Kommission machen, wo die Sozialdemokraten, die Liberalen und die Grünen dabei sind. Und die AfD hat er, glaube ich, nicht zufällig vergessen. Also Frau Faeser muss am Morgen dieses wichtigen Gipfels so sehr sich innerparteilich unter Druck führen, dass sie zwei Nebelkerzen rauswirft und den politischen Gegner aus dem demokratischen Parteienspektrum drängen will. Keine ganz souveräne Aktion.
0: Die Erkenntnis der Woche Dass der Haushalt sich nicht von allein macht, das ist bekannt. Dass aber auch Finanzminister Christian Lindner ihn nicht alleine aufgestellt bekommt, sondern dazu die Hilfe des Kanzlers braucht, das ist neu. Die Fachressorts, die mit dem Ausgabendeckel von Lindner unzufrieden sind, sind nun zu Gesprächen geladen. Und zwar mit Lindner und dem Kanzler. Robin, manche werten dieses Vorgehen als weiteren Schulterschluss zwischen Kanzler und Finanzminister, zwischen SPD und FDP und andere wiederum sehen das als Beleg für ein Scheitern Lindners. Robin,
1: wie siehst du es? Scheitern wäre mir zu weit. Aber ich finde schon, dass Lindner da auf ein bisschen dünnem Eis unterwegs ist. Weil einerseits kann er natürlich sagen, guck mal, ich habe den Kanzler an meiner Seite. Aber andererseits wird ihm gesagt werden, ohne den Kanzler hättest du es wohl nicht geschafft. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass der Mann, der den Haushalt konkret aufstellt bei Lindner, mit Werner Gatzer auch ein Ursozi ist. Also er hat jetzt so zwei Sozis um sich rum. Ja, da reiht er sich ein als Liberaler. <lacht> so haben wir uns Sozialliberalen nicht vorgestellt. Fakt ist, es gibt ja eine
0: Haushaltslücke von 20 Milliarden Euro. Und es ist so, 15 Milliarden Euro sollen jetzt unter anderem über den Abbau von Subventionen und Kürzungen bei Bund-Länder-Programmen eingespart werden. Und die Fachressorts müssen insgesamt nur in Anführungszeichen 5 Milliarden Euro einsparen. Dass sich angesichts dieser Summe, die zugegeben keine Kleinigkeit ist, die aber jetzt auch nicht der Mörderbatzen ist, der Kanzler einschalten muss, das ist doch für den finanzpolitischen Kurs der Ampel ein Offenbarungseid. Offenbar gilt da Paragraph 1, jeder besteht auf
1: seins. Und es gibt keinen Willen zur Einigung. Ja, kann man so sagen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, in einer strukturell linken Regierung die Schuldenbremse einzuhalten, weil darum geht es ja. Das ist ja der erste Haushalt seit längerem, wo man sagt nicht, hey, gib ihm, was kostet die Welt, sondern man macht wieder einen echten Haushalt nach Schuldenbremse. Das ist natürlich ein sozialliberales Projekt, was vielleicht auch aller Ehren wert ist, das mit vereinten Kräften anzugehen. So rum kann man es natürlich auch erzählen. Und welche Rolle spielen die Grünen in diesem Konstrukt? Sie schauen zu. Ja, die müssen da auch antanzen in ihren Ministerien, aber Robert Habeck hat das abgesegnet. Weil ich meine, das ist ja auch die, die Schuldenbremse, ist Politik der Ampel. Darauf haben die sich geeinigt, das ziehen die durch. Was ich noch witzig fand, unser Kollege Carsten Seibel, der das recherchiert hat, hat rausbekommen, diese fünf Milliarden werden nach dem Afghanistan-Schlüssel berechnet. Und jetzt frage ich dich als erfahrene Robin. politisches Berlin-Häsin. Bitte erkläre live im Podcast den Afghanistan-Schlüssel.
0: Robin, so wie du das Ganze eingetütet hast, merke ich doch, du dürstest danach, es erklären zu dürfen. Hau rein, Robin.
1: Ja, komm, Mansplaining Galore kommt jetzt. Jawohl, also, ich gönn's der,
0: dir aber so von Herzen. Hau raus.
1: Zwischen uns beiden geht das noch, ne? Ja. <lacht> Also der Afghanistan-Schlüssel, den hat Wolfgang Schäuble mal im Jahr 2009 erfunden. Das war nämlich das letzte Mal, dass in Deutschland wirklich gespart werden musste. Und da fehlte das Geld, das man brauchte, um die Bundeswehr nach Afghanistan zu schicken. Und beim ersten Mal nahm man es einfach aus dem Verteidigungsressort und als man dann merkte, dass da nicht mehr genug da ist, hat man sich ein Verfahren überlegt, dass das aus allen Ressorts erbracht werden muss. Zum Beispiel das Gesundheitsministerium muss immer 0,47 Prozent Bringen, das Familienministerium hingegen 11,11 11 Prozent und so weiter und so fort.
0: Liebe Hörer, wenn Sie jetzt geschockt sind, ob Robins Detailkenntnissen, er liest ab, nur damit Sie es einmal wissen. Oh so Mann, weiter, Dagmar, Robin. das, das hätte doch jetzt wirklich
1: unter uns bleiben können, Dagmar. Das ich geht die Leute doch gar nichts an. So. Also zurück zum interessanten Schlüssel. Niemand weiß, also es gibt sozusagen keinen Sachgrund. Ja, Der Afghanistan-Schlüssel ist einfach so, so haben wir es mal gemacht und das ziehen wir jetzt wieder durch. Was der Afghanistan-Schlüssel auch mit dem legendären Königssteiner-Schlüssel gemein hat, nachdem ja in Deutschland zum Beispiel Flüchtlinge verteilt werden, Der Königssteiner-Schlüssel geht aber auf eine Bildungsminister-Einigung aus den 50er-Jahren zurück, wie man außeruniversitäre Forschungsgelder verteilen darf. Dich sehe ich noch lachen. Ich glaube, einigen Zuhörern geht das jetzt zu weit. Mach mal wieder was anderes, Dagmar. Genug. Lass uns doch ins Hinterzimmer gehen.
0: Im Hinterzimmer. Das Hinterzimmer heißt diese Woche Kochzimmer, liegt in Potsdam und serviert. Essen auf Sterneniveau. Im Kochzimmer haben sich am Dienstag Olaf Scholz und Emmanuel Macron getroffen. Es gab vorher und nachher keine Pressekonferenz oder Statements. Nicht nur Liebe, sondern manchmal geht auch Politik durch den Magen. Angesichts des angespannten deutsch-französischen Verhältnisses und dem bevorstehenden NATO-Gipfel, auf dem es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen wird, ist die Essenseinladung von Scholz durchaus als vertrauensbildende Maßnahme zu werten. Robin, der du dich nicht nur mit Schlüsseln auskennst, sondern auch mit dem deutsch-französischen Verhältnis, was hörst du, worüber haben die beiden geredet? Und warum haben sie dich nicht eingeladen?
1: Ja, das, Olaf Scholz steht ja nicht so super auf Journalisten. Und es ging wohl tatsächlich um die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, weil im Juli steht ein NATO-Gipfel dazu an. Und es wäre gut, wenn Deutschland und Frankreich sich einig wären. Noch sind sie es nicht, das konnte man in der letzten Woche erleben. Da waren die ja gemeinsam in Moldau. Und da habe ich jetzt
0: einen Oton von Scholz, den ich dir einmal einspiele und da kannst du dann direkt dran anknüpfen. Das hat nämlich Olaf Scholz am 1. Juni in Moldau zu Sicherheitsgarantien gesagt.
1: Eins ist ganz klar, wir leisten jetzt unseren Beitrag zur Unterstützung der Ukraine und wir haben immer gesagt, dass es auch für eine. Friedensordnung nach dem Krieg Garantien geben muss. Da wird Deutschland einen Beitrag leisten. Wie die ganz konkret aussehen, das wird etwas sein, das wir zu besprechen haben. Und darüber reden wir ja auch schon sehr lange miteinander. So,
0: und miteinander geredet und besprochen wurde es jetzt auch im Kochzimmer. Und du wolltest gerade erklären, die unterschiedlichen Positionen, die Frankreich und Deutschland haben.
1: Ja, das war in Moldau wirklich interessant mitzuerleben, weil Scholz trat nach Macron vor die Presse. Und Macron hatte vorher gesprochen und zu der Frage nach den Sicherheitsgarantien gesagt, mehr als Israel, weniger als die NATO-Mitgliedschaft. Und es war Scholz gar nicht recht, dass Macron so weit gegangen ist, das schon zu sagen. Scholz hätte es lieber so nebulös gelassen, wie du es ja gerade eingespielt hast. Und die beiden versuchen sich da noch zusammenzuraufen.
0: Also Joe Biden hat ja klar gemacht, ein NATO-Beitritt der Ukraine ist für ihn eine rote Linie. Olaf Scholz ist immer, was die Ukraine-Frage angeht, im Windschatten von Biden gesegelt. Macron möchte ja auch keine Aufnahme in die NATO, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber er möchte in Vilnius auf dem NATO-Gipfel, konkrete Sicherheitsvereinbarungen präsentieren. Wie die aussehen können, hat er ja gerade gesagt. Wie weit kann Scholz da Frankreich entgegenkommen?
1: Oder wie weit kommt Macron Scholz entgegen? Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das wirklich schon von allen Seiten zu Ende gedacht ist. weil Das hat ja eine Vorgeschichte. Die Ukraine hat Sicherheitsgarantien bekommen nach dem Zerfall der Sowjetunion, weil sie ihre Atomwaffen abgegeben hat. Von Großbritannien, von den USA und von Russland pikanterweise. Und diese Sicherheitsgarantien, die auch die territoriale Integrität beinhalteten, waren ja erkennbar nichts wert. So, Also was soll ein deutscher Bundeskanzler auf den Tisch legen, was sozusagen die Sicherheitsgarantie einer Atommacht, die schon nichts wert war, übertreffen kann? So. Dann gibt es die unselige Geschichte mit der NATO-Mitgliedschaft, weil es gab ja schon mal eine amerikanische Administration, die von George W. Bush, die die Ukraine in die NATO holen wollte. Und das ist 2008 bei einem NATO-Treffen in Bukarest abgelehnt worden von Deutschland und, und Frankreich. Frankreich. Ja. Ja. Etwas, was einige Ukrainer uns, glaube ich, unser Lebtag nicht verzeihen werden. Und um den aktuellen Konflikt zu verhindern, ist ja Scholz nochmal in den Kreml geflogen. Du erinnerst dich, das war diese legendäre Reise, wo wir so oft getestet wurden und Scholz sich als einziger weigerte, einen russischen PCR zu machen. Und dieser riesenlange Tisch, ja, ist ja noch gar nicht so lange her, es ist ein Jahr her. Und da war ja das Mitbringsel von Scholz für Putin der Satz, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wird doch nichts sein, was in unserer beider Amtszeit noch virulent wird. Genau und er hatte
0: einen Tag zuvor
1: ja Selenskyj auch den Satz, nicht
0: abgerungen, aber Selenskyj hatte einen Tag zuvor beim Besuch von Scholz gesagt, die NATO-Mitgliedschaft
1: wird ein Traum bleiben. Genau, doch abgerungen, da hast völlig recht. ja Also Scholz wollte selbst diese theoretische Option, die die Ukraine damals 2008 in Bukarest eben noch bekommen hat, selbst die vom Tisch nehmen, ja. So, und jetzt fängt man wieder an und das sind ja Szenarios für nach Kriegsende, ja, also niemand denkt daran, die Ukraine während die kämpft in die NATO aufzunehmen, aber wenn man jetzt mal überlegt, was tut man, wenn dieser Krieg zu Ende ist? Wie kommt man dann in eine Friedensordnung, ja? Da müsste man ja erstmal wissen, wie ist der Krieg zu Ende gegangen? Also konnte die Ukraine ihr Territorium befreien oder nur einen Teil, ja? Gibt es einen Waffenstillstand oder einen echten Frieden? Und dass sich alle im Westen inklusive der Amerikaner, festgelegt haben, keine NATO-Mitgliedschaft, ist das überhaupt klug? Also ich meine, Henry Kissinger hat in einem total bemerkenswerten, langen Interview mit dem Economist daran gerüttelt, an dieser Vorstellung. Und Kissinger hat gesagt, das wäre wahnsinnig gefährlich, also die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Ja? Und das ist so ein bisschen jetzt gegen unsere Instinkte, weil wir immer anders darüber gesprochen haben. Aber wenn man sich auf das Argument einlässt, Kissinger sagt, wir haben die Ukraine so aufgerüstet, dass sie das am besten bewaffnete Land mit der strategisch am wenigsten erfahrenen Führung in Europa sein wird. Und er sagt, das wäre ein Unsicherheitsfaktor für Europa, aber sogar für Putin. Also Kissinger glaubt, bei einem Waffenstillstand oder Friedensschluss, wo die Ukraine nicht ihr gesamtes Territorium zurückgewonnen hat, sondern beispielsweise die Krim nicht, könnte eine Ukraine in der NATO sogar der stabilere Faktor sein, sowohl für den Westen als auch hm. für Russland. Das ist ein akademischer Gedanke, aber einer, den man, glaube ich, mal zulassen sollte. Kissingers
0: Begründung ist, weil die Ukraine, wenn sie in der NATO wäre, eben nicht allein rein national über ihre territorialen Ansprüche entscheiden könne. Das ist der Kissinger-Gedanke. Und spannend ist ja, dass Macron da gesagt hat, er würde eher Kissinger zustimmen. Was ja ein Hinweis darauf ist, dass Macron zumindest die Aussicht für die Ukraine mal Mitglied der NATO werden zu können, nicht vom Tisch nehmen will? Weil das ist ja der nächste Punkt. Sagst du klar, nein, keine NATO-Mitgliedschaft? Oder sagst du, nicht zum jetzigen Zeitpunkt, auch nach einem Kriegsende nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber die Perspektive erhalten wir aufrecht?
1: Ja, andererseits hat Macron in Moldau noch gesagt, mehr als Israel soll die Ukraine bekommen, aber weniger als die NATO-Mitgliedschaft. Wobei auch diese Formulierung dieses Mehr als Israel oder von anderen hat man schon mal gehört. Wie Israel, was bedeutet das denn? Also das Commitment der westlichen Länder für Israel ist doch, wir rüsten die aus, aber was die tun, entscheiden die selber. Und ich meine, Israel ist sogar eine unerklärte Atommacht. Und auch an den Zweitschlagkapazitäten Israels haben die Deutschen auch einen Anteil. Also das kann ja alles nicht gemeint sein. So, deshalb glaube ich, dass das wirklich noch wirklich in der Debatte ist.
0: Und wir werden sehen, was dann im Juli auf dem NATO-Gipfel herauskommt. Ich mache jetzt einen total harten Bruch und möchte unseren Hörerinnen und Hörern einmal Danke sagen, weil durch ihr Voting haben Robin und ich es in die Endrunde des Podcast-Publikumspreises geschafft und dafür wirklich von Herzen Dank und nach meinem Dank kommt bestimmt noch einer von Robin und sein letztes Wort, wie
1: immer. Danke und auf Wiederhören.